0: どうも、皆さん、工藤でございます。本日は2022年の10月5日水曜日でございます。現在の時刻は朝の6時52分です。はい。えー、今日はね、朝から冷え込んでいます。さっき測ったらね、12度くらいだったかな。うん。なんかね、朝のニュースでも、なんか結構今日からね、冷え込んでくるとのことだったんで、まあ、皆さんもね、風邪ひかないように気をつけてください。き、はいえーまあ、昨日ね、えーと、北朝鮮の、ね、<笑>ミサイルがまあ発射されたということで、えーとまあ、当初であればね、エクドラジオの再生回数が4万回突破したよということで、いろいろアナリティクスのデータについてお知らせしていくつもりだったんですけど、まあ、その話の途中でね、北朝鮮のミサイルが発射されたと。ということで、まあ、J アラーとかね、なって、ね、え大丈夫かということで、ちょっと一旦ね、途切らせてもらって、で再開したはいいんだけど、結局、なんか、ね、もう時間も時間だったし、もうちょっと喋るね、あの、なんか、さ、なんていうのかな、ね、一回バツンって切られちゃうと、なんかちょっとやる気もなくなっちゃって、うん、まあ、中断してしまったんですけど、えー、と昨日中断してしまったアマゾンの, Amazon の、ね、アナリティクス、うんぬについては、また、ね、別の機会にお話しできたらいいかなと思ってます。まあ、別にそんな大した話ではないのでね、はいで。今回はまた別の話をしようと思ってますんで。はい、まあでも、うんなんか今日朝起きたらね、モ、え、ン、ー、さん、モ、う、ン、ん、さんが、えー、YouTube の動画を上げててあの、日本は北朝鮮のミサイルを怖がりすぎているっていう、まあ、動画を、ね、上げてまして、6分くらいだったかな。はい。まあ、それも、私、主張したんですけど、あの、まあ、堀山さんのね、その知識を持って、まあ、なぜ、その、日本、なんていうかな、北朝鮮のミサイルが、まあ、日本に落ちることは、まあ、ないと。うん。日本人はちょっと怖がりすぎているとかね、J アラートは使うべきではないみたいな、ね、話はあったんですけど、まあ、理屈はわかるんですけどね。うん。その、まあ、北朝鮮が日本を、に日本にミサイルを落とすつもりがなくて、そのまあ、狙っているのはあ、あくまでもアメリカであって、ねで、そのミサイルの実験として、まあ、日本の上を、まあ、通過しているだけであるので、まあ、日本にロケットとトとかミサイルが落ちることは、まあ、まずないっていうのはわかるんですよ、うん。理屈はね。理屈はわかるんですよ。理屈は。うんまあ、まさにその通りだなって思うし、ねまあ、日本にミサイルが落ちてきたらね、あのー、まあ、日本も反撃するのか分かんないけど、うん、まあ、他の国も黙ってないのかなっていうのもあるし、っていうね、まあ、理屈は分かるんですが、ま、あ青森に住んでる人間、実際に、あの、なんか、なんだっけ、青森の上空っていうかな、を通過していったのかな、うん、津軽海峡辺りを通過していったのかもしれないですけど、ま、あ多分青森のね、あの上空も多分通過していたと思うんですけどね実際に自分の頭の上をさ、ま、昨日雨降ってたりとか曇ってたからね実際に飛んでる様子とかはさすがに見れなかったけどうん、ま、自分の頭上の上をさねミサイル、ま、実験とはいえしかも落とすつもりがないとはいえだよねそんなことさねロケットなんか自分の頭の上飛ばさされたらさ溜まったもんじゃないじゃゃなないいですかねうんまあ理屈はね分かるしうんまあね私も心の中ではまあ、落ちてこないだろうなとはね思ってますけどでもさ実験なんでやっぱ何があるかわかんないじゃないですかもしかしたら途中でねなんかボーンとか爆発してその破片とかが落ちてくるっていう可能性もさあるしさねだからねだから、うん、まあ、なんとも言えないんだけどさ、実際に落ちてきたわけでもないし、け太平洋の日本から3200キロだったかな。うん、なんか、ネットニュースとかにも書いてましたけど、離れたところにね、まあ、落ちたとかって言ってましたんで、まあ、日本に落ちることはなかったんだろうけど、まあ、気持ち的には気持ちよくはないよね。やっぱりね。うん。まあ、特にその、まあ、今回で言うと、青森に住んでる人間とか、実際にその頭上をさ、ミサイルが通過していったって考えると、お怖ってなるよね。うん。はい。まあ、だから、理屈はね、うんまあ、いくらでも言えるとは思うんですけど、実際にそのロケット、ミサイル、ロケットじゃない、ミサイルか。<笑>なんだっけ、ロケットとミサイル、なんか仕組みは同じって言ってましたね、ホリ堀モンさんもね。えっ、ー、と、戦闘になんか、えーと、衛星を乗っければロケット。爆薬乗せればミサイルみたいなね、ことも言ってましたけど。まあ、理屈はわかるんだけど、実際に被害に遭ったりとか、そういう怖い思いをしている人間にとっては、正直どうでもいいってことだよね、感じだよね。<笑>理屈はいいんだよ、みたいな。実際に俺たちの頭上の上をミサイルが飛んでいってるっていうことがまず問題なんだよっていうね。うん。落ちてこなかったからよかったもの。もし落ちてきたらっていうことを考えるとね。な、ま、ん、あ、とも言えない気持ちになるのかなとは思います。はい。ってな感じで、まあちょっと昨日はね、北朝鮮のミサイル騒動が、まポ、あ、ッドキャストの収録中にあったということで、はい、ちょっとドタバタしてしまったんですけど、今回はまた別の、はい、昨日のお話とはまた別のお話をしようと思います。はい。で、今回のお話、あ、でも今回のお話も昨日の配信と同じで、どっちかっていうと、まあポッドキャストとかの配信者の方に、まあ、向けた配信になるのかなとは思います。はい。で、何の話かっていうと、あの、YouTube の、えー、収益の仕様が変わるっていう話、皆さん聞いてますかね聞いてるというか、なんかどこかでその情報を仕入れてますかねあの、私、その、YouTuber の Vtuber か ?Vtuber のオメシス,メシスさんオメガシスターズさんの、まあ、YouTube 動画結構見てるんですけど、えっ、ー、と、o メシスさんって、の YouTube の、あの、なんだっけそういう YouTube の収益化の変更とかをお知らせするための、なんかアンバサダー的な、なんだっけな、ちょっとね、書いてあったんだけどね、なんだっけな、そう、YouTube コントリビューターっていうね、そう<笑>、っていうそ存在というか、うん、らしいんですけど、まあ、この前の、えっ、ー、とね、いつの動画だったかな ?9 月30日かなの動画で、まあ、YouTube の収益の仕様が変わるっていうね、まあ、動画を投稿されてて、まあ、私もそれを見たんですけど、で、まあ基本的にはあの YouTube のショート動画において、まあ、収益が可能になるとか、うん、YouTube ショートにおける変更点が、まあ、主だったんですけどで、今回私が個人的に取り上げたいのが、YouTube のクリエイターミュージックっていうあのあた新しいね、なんていうの、サ,サービスというか仕組み、うん、についてちょっとね、お話ししていこうかなと思います。はい。えっ、ー、と、まあクリエイターミュージックって何かっていうと、えっ、ー、と、まあ、私もね、今、ヤフーニュースさんの YouTube 著作権ある音楽を使った動画も収益化できるクリエイターミュージックに取り組みっていうね記事をちょっと見てるんですけどえっとアメリカのグーグルは20日に開催したイベント MadeOnYouTube で著作権のある楽曲を使った長尺動画を収益化できるクリエイターミュージックを展開していくことを発表しましたとはい。ということでえっとまあ私ね、YouTube で別にその著作権のある音楽を使ったりとかっていうのは、まあ私ゲーム実況だからね、あのゲーム実況の中で流れてる音楽とかが著作権に引っかかったりすることは、まああるんですけど、うん、あの、特にヘブ版かなヘブ版とかだとゲーム内でその柳なさんのね、ボーカルの入った、まあ、戦闘 BGM というか、とかが流れたりするんで、結構その辺が引っかかるんですよね、うん。引っかかるっていうか、あの、何て言うの、著作権の申し立てみたいなものがね、来るんですよ。動画によっては。まあ動画によってはないものもあるんですけど、まあ、結構な頻度でヘブ版はあの著作権の申し立てさ,さ,させられるというか、うん、なります。はい。ってな感じで、まあ現状だから著作権のある楽曲を使った動画を作ろうとすると、まあ、収益化できないみたいなことがね、まあ、今 YouTube では行われています。だから基本的にはやっぱその著作権的にまあ OK なもの、フリー BGM みたいなものとか、ね、そういうのを使って皆さん動画を作っていると思うんですけど、あの、このクリエイターミュージックっていう仕組みを使うことで、えっ、ー、と、ライセンス料だったかなうん、ライセンス料をまあ支払うことで、えー、その音楽をまあ、堂々とっていうか、合法的に使うことができるっていう仕組みだと思います。まあ、詳しくはね、自分で調べてみたりとか、まあ、おめし、おめしさんの YouTube 動画をね、チェックしてもら,うたもらえたらいいかなと思うんですけど、今回は、あの、今回私のこの配信では、まあ、その YouTube のクリエイターミュージックっていう仕組みを使うことで、あの、なんていうの、著作権的に今までちょっとアウトっていうか、収益化が不可能だった音楽を、えっ、ー、と、これ、今後は使えるようになって、かつ収益化もできるということだけ分かっていれば、とりあえずいいのかなと。うん。一応ね、なんかその、今見てる Yahoo ースさんの記事とか見てると、なんか収益の取り分はいくつでとか、うん。ね、いろいろ書いてあるんですけど、うん。あとはだからその、あれですよね。詳細実験のある楽曲っていうのが、あの、私の感覚ねその、間違ってたら普通申し訳ないんだけど、あの、普通の,そのアーティストさんがさ、曲を出してるじゃないですか、たくさん。例えば、なんだろうな、例えば、例えば誰だなんか、例えばよ、例えば、最近私が聞いてるといえばさ、まあ、私もね、アニメを見,見たりするので、たくさん。だからそのアニメの中で使われてるオープニング曲、エンディング曲とかあると思うんだけど、まあああいう曲って絶対使っちゃダメじゃないですか。どっかからダウンロードしてきたのかわかんないけど、ね、アニメの中で流れたやつをさ、なんか違法にこうダウンロードしたりとか、なんか切り取ったりして使ったりすると完全にまあアウトなわけですよ。なんだけど、その YouTube のクリエイターミュージックっていう仕組みを、えー、利用することで、もちろんね、そのクリエイター側というか、その音楽を作っている人たちが、YouTube の方に、クリエイターミュージックに、そのライセンス料がいくらで使ってもいいですよっていう提供した場合の話ではあると思うんだけど、それがもし行われれば、の YouTube の動画内で堂々とその音楽を使うことがまあできるということなんじゃないかなと、あの、理解してるんですけど、間違ってないですかね<笑>なんか、おむスさんの YouTube の動画見た感じ、そういう捉え方を私はしたんですけど、合ってるんですかねうん。まあ、なんか、まあ、すぐ、今すぐにってわけではないんです LINE らしいんですけど、確か。うん。まあ、今後ね、そのアメリカで先行的にベータ版がね、公開されていて、来年の2023年に他,他のね、まあ、日本を含めた他の国でも展開される予定との、まあ、ことなんで、今すぐというわけではないんですけど、ーんと、YouTube は50以上のレーベル、出版社がディストリビューターと契約を結んでいるものの、メジャーレーベルが含まれていないとのことです。とはいえ、数十万曲の楽曲がクリエイターミュージックを通してライセンス供与されると述べられています。だから、んまあだから、始まってすぐに、例えばな、どこだ大手のメジャーレーベルって、ソニーミュージックさんとか、エイベックスさんとか、あとは、アニメ系で行くと、なんだ、フライングドッグとか、かな。まあ、そのあたり、ランティスとか、まあ、そういった、まあ、いわゆるそのメジャーレーベルっていうのかな、の音楽が、まあ、すぐに使えるようになるかというと、そういうわけではないとは、ね、書いてありますが、でも、徐々に増えていくんじゃないかなって思いますけどね。うん。昔さ、その、なんだ、サブスクリプションがさ、始まりだした頃とかもそうだけど、えっ、ー、と、なんだっけ、サブスクリプションが始まった頃って、サブスクリプションで聴けるアーティストと聴けないアーティストって、まあいる、いたじゃないですか。まあ、今も、いまだにあの、サブスクリプションでは聴けないアーティストとかっていいじゃないですか。例えば、あれじゃね、ジャニーズとか。ちょっとわかんないけど、確かジャニーズとかって結構その辺厳しくて、サブスクでは聞けなかったりとか、ね、MV、ミュージックビデオとか公開されてるけど、まあ、音楽としてはね、聞けないみたいなものとか結構あると思うんですけど、それこそね、YouTube が、YouTube ミュージックとか、まあ、Google Play ミュージックっていうのもありましたけど、うん、もうそういうサブスクがもう、ね、あのもう、なんつうの、こう、わーって伸びていく時って、結構まだね、うーん、それこそメジャーレーベルはあったけど、ランティスさんとか、ね、ランティスさんとかは結構まだね、あと、後々と,と,というか、うん、結構後輩になってから聴けるようになったような印象はありますね、確か。まあだから、やっぱね、クリエイターミュージックも出てから、ライセンス、供与っていうのかな、うん、されるまで、まあやっぱ、時間をかかるのかなとは思いますね。うん。で、えっ、ー、と、まあ、今回のそのクリエイターミュージック、YouTube のクリエイターミュージックが使えることで、まあ、私にメリットがあるのかっていう話なんだけど、あの、ぶっちゃけると、ま、ないです。<笑>はい。あの、私は別に YouTube に動画を投稿するために、その動画編集をやったりとかしてるわけではなくて、YouTube に上がってる私のゲーム実況動画って、まあ、Twitch で、ライブ配信した、まあ、アーカイブ動画なので、うん、あのー、私のパソコンは動画編集するほどのスペックもないので、うん、動画編集とかもしてないです。ってことを考えると、まあ、クリエイターミュージックがね、公開されたとして、まあ、使うことはないかなと思いますけどね。うん。じゃあなんでわざわざ今回取り上げたのかっていう話なんですけど、まあ、あの、一番の理由は、なんかどっかで聞いたことあるというか、どっかで見たことあるようなサービスだなと思ったのが一番で、で、それ何のサービスかっていうと、まあ皆さんもね、このクドラジオを聴いてくれている人ならわかると思うんですけど、Spotify に Music Plus Talk っていう機能がまあ,あるんですよ。うん。あの、まあこのエピソード、今この皆さんが聞いてくれてるエピソードも Spotify のプレミアム会員であればまあ聞けるコンテンツ。まあ、プレミアム会員じゃなくてもね、あの30秒だけ音楽聞けるんですけど、プレミアム会員だとあのフル尺で音楽が聞けて、かつ、クドラジのトークも一緒に聞けるっていうね、ミュージックプラストークっていう機能があるんですけど、まあ、ちょっとそれに近いものを感じたので、ちょっとわざわざ今回取り上げています。はい。ね。まあ、だから、Spotify のミュージックプラストークは、スポティファイで配信されている音楽を、ポッドキャストのエピソードの中に組み込むことができるっていう、まあ、サービスですよね。特にライセンス料とかもなく、スポティファイで配信されている音楽であれば、多分すべて、ね、こうやって私が喋った後に音楽を入れてで、音楽を聴いてもらって、その後また私のトークがそのまま、あの、始まるといったサービスになりますよね。うんまあ、もちろんさっきも言ったように、Spotify のプレミアムプランの方じゃないと、音楽フル尺で聴けないとかっていう制限はあったりするし、あとは、あれですね、音楽は音楽としてしかまあ聞かせて、何て言うの、発信できないというか、配信できないですよね。だから、私のトークの BGM として、そのアーティストさんの曲を流すとか、あとは自分で長さを調整するとか、サビの部分だけをピックアップしてなんか貼り付けるとかまあそういうことはできないんだよねあくまでもその Spotify で配信されてる音楽として聴いてもらううんそのまあ後とか前にそのトークを入れたりとかっていうのがまあできるっていうだけですねはい、まあ、だから Spotify の Music プラストークもまだ完璧っていうそのアーティストの曲をねその自由に使えるかって言われるとそういうわけではないんだけどまあ、その点で言うと、やっぱり YouTube のクリエイターミュージックは、その、ライセンス料を払う必要が、まあ、あるとはいえ、あるとはいえ、えっと、まあ、その、自分の動画の中に音楽を組み込むことができる。おそらく、だから自由に組み込むことができるんだよね。BGM とか。ね。おそらくそういうことなんだと思うんだけど、その点においては、まあ、クリエイターミュージックの方が、まあ、強いのかなっていう気はしてますね。うん。まあだから音楽を作っているクリエイターとしても、YouTube のクリエイターミュージックで音楽を配信した方が、まあメリットはあるんじゃないかな。ライセンス料取れるから。うん。まあその辺、私ね、アーティストじゃないし、音楽を実際に配信してるわけじゃないからわかんないけど、まあ Spotify とかさ、サブスクの方も多分、あれですよね、再生回数に応じて多分、お金が発生するっていうものだと思うんだけど、まあ、クリエイターミュージックはねそのライセンス料っていう再生回数に応じた収益じゃなくてもう使った人その使う人がいれば、まあ、そのねお金がもらえるっていうものになるから、まあ、クリエイターミュージックでね音楽を出すっていうのは、まあ、めちゃくちゃクリエイターにとっては音楽クリエイターにとってはねありがたい場所になるんじゃないかなとは思いますねはいまあ、動画を作る人間からしても、まあ、ライゼンス料をね、払う必要はありますけど、動画内で好きなアーティストの音楽を流したりとか、まあ、そういったことも可能になってくるんだと思います。はい。ねえ。だから、あの、私がね、今ちょっと考えてるっていうか、予想してるのは、予想っていうか、希望的観測なんだけど、前に、あの、YouTube がさ、今、その、Podcast に、力を入れてるっていう話をしたのを覚えてますでしょうかあの YouTube がね、p o d c a s YouTube 上で Podcast を聞けるようになるんじゃないのっていうね、ちょっと変な、あの、ちょっとなまっちゃったけどね、なるんじゃないのって、うん、そう、YouTube 上で Podcast を聞くことができるようになるんじゃないかっていうね、話を前にしました。はい、あの、オーディオ広告が使われることで、Podcast はも、まあ、YouTuber みたいな感じで、再生回数に応じた収益化みたいなものができるんじゃないかなっていう話とかね、まあ、したんですけど、YouTube で、その、Podcast が配信できるようになったとして、なったとしてよ。で、Podcast、YouTube で Podcast を配信するクリエイターも、この YouTube のクリエイターミュージックを使うことで、Podcast の中に、音楽を組み込むことができるようになるんじゃないかなっていう希望的観測を私はしています。はい。わかんないけどね。全然わかんないけど、そもそもまだ YouTube で Podcast 聞けないし、うん。まだそこからの問題なんで、まあ、いつになるかはわかんないけど、まあそういうこともあり得るんじゃないかなっていうふうには期待しています。はい。ね。まあ、もちろんライセンス料を払う必要は出てくるんだと思うんだけどね。うーん。まあ、だから今、現状だと Spotify のミュージックプラストークが、そのポッドキャストと一緒に音楽を聴いてもらうっていうサービスっていうのかな。自分のポッドキャストの中にオン普通のアーティストの曲を組み込む方法としては、そのミュージックプラストークを使う以外の方法がなかったんだけど、まあ、今回の YouTube のクリエイターミュージックっていうサービスが始まって、で、YouTube でポッドキャストがね、配信できるようになって、その辺がこうガッチャンコすれば、YouTube でもその、ポッドキャストとアーティストの音楽っていうのをこう、ね、なんていうの、シームレスっていうのか、シームレスにこう、楽しめるプラットフォームになるんじゃないかなっていうふうには思いますね。うん。しかも YouTube は、やっぱこの前も言ったけど、その収益化の部分において、やっぱ、強い気はするし、ねだからどうなのかなっていう話を、ね、したくて今回、まあ、取り上げたわけです。はい。ねえ、YouTube すごいねやっぱね<笑>。ポッドキャストのプラットフォームになるだけでも、まあ、十分、ね、他のプラットフォームを脅かす存在になるぐらいの、ね、強い力を持ってるとは思うんだけど、まあ、そこにクリエイターミュージックという仕組みが加わって、ね、まあ一般のアーティストの音楽とかを、まあ、動画なりボッドキャストなりに組み,込み組み込めるようになるとまあさらにねいろいろ動画の幅も広がっていくんじゃないかなとは思いますけどねはいというわけで、まあ、今回はねその YouTube のクリエイターミュージックという、まあ、サ,サービス仕組みがまあ、日本以外、日本以外じゃない、アメリカ以外の国が2023年に展開されるということで、ちょっとポッドキャストと絡めてちょっとお話ししてみました。はい。まあ、現状は Spotify の Music Plus Talk を使ってやるのが、まあ、ポッドキャストとアーティストの音楽をね、シームレスに聴いてもらう方法の、方法。なんですけど、唯一のね、唯一の方法なんですけど、まあ、YouTube が今後ね、いろいろ、ポッドキャストが聴けるようになったりとか、クリエイターミュージックだったりとか、まあ、その辺がアップデートされていくことで、うんまあ、いずれは、そういうミュージックプラストークのような、ね、サービスが出てくるんじゃないかなっていう気はしています。はい、まあ、でも、それこそどうだろうね。うんまあ、動画内で、BGM とかとして使うとなると、やっぱりね、ライセンス料を払って作る必要があるけど、Spotify の Music Plus Talk はライセンス料を別に払ってるわけじゃないしね、私ね。うんで。しかも YouTube には YouTube Music っていうね、やっぱり音楽サブスクのプラットフォームがありますんで、だから Spotify のね、もともと音楽を聴くためのサブスクプラットフォームで、プーンとポッドキャストとか、そういうミュージックプラストークっていうサービスがあるわけですから、まあ、YouTube さんにできないことはないはずなんだけど、ね、YouTube ミュージックっていうプラットフォームを使えば、YouTube でポッドキャストが聴けるようになって、えー、の YouTube のポッドキャストの中に YouTube ミュージックの音楽を取り組むことで、取り込むことで、ね、シームレスに音楽とポッドキャストの音声を、まあ、楽しめるみたいなことは、まあ、できそうな気はするけどね。うん。はい。まあ、まだ YouTube で Podcast 聞けるわけじゃないんで、ちょその辺自体もね、ちょっと、まだリーク情報っていう段階なんで、本当にそういう風になるのかどうかそれもね、まだ確かではないんですけど、うん。まあ、そういうね、希望的観測を私は思い描いているというお話でございました。はい。まぜ、あ、ひね、あの皆さんも、まあ、今 YouTube 使ってる方はたくさんいるとは思うんですけど、ね、ポッドキャスト聞けるようになったら、まあそういう可能性があるかもしれないのでね、はい、まあ期待して、まああまり期待してもしょうがないんだけど<笑>、気長に待ちましょう。はい。というわけで、えっと、今回の配信はここまでにしようかなと思います。はい。今回は、あ、今回じゃない、今日はね、えっと、久々にヘブンバ e n b u r n のねゲーム実況なんかも、はい、今日お休みなんでね、私、仕事がお休みなので、まあ、ゲーム実況は、ヘブン・バーンズレッドをちょっと久々にやろうかなと思ってます。はい。イベントストーリーがね、新しく公開されてるので、まあ、そちらをやる予定です。はい。で、黒の軌跡は、うーん、どうしようかな。まあ、夕方うん、ちょっと時間があれば、ね、やろうかなとは思ってます。はい。ただ、午前中にやるのは、とりあえずヘブン・バーンズレッドやって、で時間があれば夕方、袋の軌跡をやろうかなと思ってますんで、はい YouTube にアップされるのは、それこそちょっと一日一本にしようかなと思ってますんで、うんまあ、今日はヘブ版かなうんになると思います。はい。というわけでね、はい、まあ、YouTube、Podcast をけるようになってね、YouTube ミュージックの音楽が入れられ,入れ,られ,入れ,られるように<笑>なったりすればいいなはと。はいししていいる駆動でございました、はい、それでは今回の配信はここまでまた次の配信でお会いしましょうバイバイ